0: Llegó el momento, no, 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 velamos por el consumidor, Doctor chopper Doctor chopper Hablando en Plata, Hablando en Plata. Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 4 de febrero del año 2019. Estamos transmitiendo nuestro programa por el 1530M Dutubado, por el 610 a.m. Patillas, Guayama, por el 1470M Orocovis y todo el área central del país, y por el 1480 a.m. Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Hablando en plata es el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como el mercado hispano de los Estados Unidos. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen las estaciones, que integran lo que hemos denominado la red informativa de Puerto Rico, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes sintonizar a través de nuestro Facebook. Te busca Facebook a drchopper.com y usted puede escuchar nuestro programa Hablando en Plata. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi entera responsabilidad. Cualquier aclaración o señalamiento que usted tenga sobre lo que estaremos divulgando en el programa de hoy son de mi entera responsabilidad. Eh, Usted me envía un correo electrónico que podrá encontrar en nuestra página doctorchopper.com. Y hoy, como de costumbre, tenemos un programa lleno de mucho contenido Saque lápiz y papel, más más adelante le voy a dar un número de teléfono Donde usted puede economizar en su compra del gas licuado ¿ok? Más adelante le voy a explicar, búsquese lápiz y papel Que le voy a decir más adelante el programa También a todos aquellos que compraron, en mi opinión, lo que es el papel de toilet de Irak, los dinares de Irak. Tengo una noticia contundente. Atención todo aquel que compró dinares de Irak. Tengo una noticia en el pescadito contundente. Que estaban callados por ahí, no habían dicho nada Y nosotros vamos a traerle la información hoy a ustedes en el pescadito del día Riegue la voz, llame a su gente, diga que lo que tenemos hoy es espectacular Y vamos a comenzar el programa inicialmente, como iniciamos siempre, de la siguiente forma Hablando Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día Vamos a comenzar con las noticias que tenemos confeccionadas con ustedes en el día de hoy Y son las siguientes eh, Usted sabe que aquí, a través de los programas de la red informativa Especialmente en blanco y negro con Sandra Y eh, hablando en plata con Doctor Chope, Pero principalmente Sandra fue la que trajo el tema De lo que es el chayoteo Y quiero aprovechar la oportunidad porque me dice Tío Julito allá de Cumbre que la gente está preguntando, Dios Julito, está sembrando chayote. Eh, ustedes ahora eh, te, te están dedicando a eso. Porque ustedes hablan de chayote y chayote para aquí, y chayoteo para allá. Y mucha gente todavía no, 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 no es tan claro, no entienden qué es chayote y qué es el chayoteo. El, el chayoteo es la práctica de. Utilizar fondos públicos gubernamentales, fondos públicos del gobierno, para tener a periodistas, medios de comunicación y, y personas que trabajan en los medios de comunicación bajo la nómina del gobierno, recibiendo fondos públicos. En Latinoamérica, especialmente en México, a ese tipo de personas que está siendo entre comillas, sobornado para que influya la opinión pública a favor del gobierno que está en nómina. Eso se se conoce como chayotero. Y chayote es el acto de contratar, de pagarle por parte del gobierno a ese comunicador. Y hay diferentes tipos de chayotero. Puede ser desde de tan sencillo como un control, una persona que trabaja en los controles o en la sala de redacción de una, una estación de radio que tenga un contrato, además de trabajar en la estación, tenga un contrato con una entidad gubernamental que puede ser o, de la, o del municipio o gobierno central o puede ser a través de, de la legislatura un representante de distrito, eh, un un senador de distrito en el caso de Puerto Rico y donde estas personas, estas personas, esta entidad gubernamental tiene este individuo en nómina con contratito para que los ayude en su divulgación. Eso se llama chayoteo. Tan sencillo como uno ahora mismo puede haber, mientras hacíamos este programa, el individuo que está sentado en el control pudiera estar chayoteando con un legislador o con un alcalde. Y no es nada ilegal que haya sido contratado, es que tienes que decirlo. Y tienes que mantenerte neutral mientras estás trabajando. A lo mejor te contratan para ser maestro de ceremonia en actividades, pues ya es otra cosa. Yo conozco un mexicanito bajito que tiene un contrato de, o tenía un contrato de 45 mil dólares para chayotear un individuo que tiene problemas de visión que durante el día está estudiando en una universidad por rehabilitación vocacional Entonces, ¿cómo puede brindar tener un contrato de cuatro mil dólares mensuales para poder dar un servicio de qué? Ah, que cuando él sale en la radio o cuando tenía su programa de radio, eso era chayoteando con el presidente del Senado, porque era el el senador que le estaba dando el contrato. Tan claro como tan franco por eso ya no está en el aire, cuando nosotros nos dimos cuenta que estaba chayoteando, le aplicamos la guillotina. Así es que se brega, señores. Eso es lo que es chayoteo. Pues basado en eso, el senador independentista, Juan Dalmao, radicó un proyecto una resolución, una, una propuesta de una propuesta legislación para atender el chayoteo con el propósito de crear de la Ley de Transparencia Gubernamental de las Comunicaciones. El senador Juan Dalmao Ramírez del Partido Independentista puertorriqueño presentó una medida legislativa que requiere que toda entrevista o comparecencia oral visual o escrita de un funcionario ante medios masivos de comunicación o digitales, incluyendo las paginitas esas trilli que están por ahí, que si Orocovia al día, Guayama al día, eh, Fajaldo al día, esas paginitas que están por ahí, eroguen o invierta y se utilicen fondos públicos que se identifique su uso. Además de, además de aprobarse la propuesta de legislación, se deberá identificar a la persona o empresa gestora, solicitante, inmediata, intermediaria, y coordinadora de la entrevista o comparecencia al final de, y principio de la transmisión, ya que existe una nueva modalidad en, la, en que funcionarios públicos pagan por entrevistas e intervenciones en medios de comunicación utilizando fondos públicos. Porque si el político está en campaña y quiere utilizar de sus fondos de campaña para hacer eso, es de una decisión personal, pero utilizar fondos públicos, como pasó el pasado viernes en una estación de radio que se fueron a Original, allá en Toro Verde, un, la programación auspiciada por la compañía de turismo que solamente se escuchó en San Juan porque ni la gente de Orocovi se había enterado que habían ido para allá. ¿Eh? Porque esa estación no se oye allá en la montaña. Y parecía de un, un chayoteo desde que arrancó. Porque todo lo que había era político, 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 ¿eh? dos o tres, un salpicado con dos o tres entrevistas, pero todo era representante, alcalde, legislador, ¿cómo es? Todo eso era pagado con fondos públicos. Tan sencillo como eso. Pues había chayoteo. ¿Ve? ¿Eh? Claro, fueron a Orocovi, pero no fueron donde tenían que ir. Además de ir a Toro Verde, que está chévere, debían, no fueron a, a, a donde mi pana ciclón a comerse un longa belgel. Porque si usted no va a Orocovi no se puja un longa de ciclón, usted no ha ido a Orocovi. Esa es mi opinión. El proyecto de Senado 1185. Y yo le comento a ustedes en mi programa esta noticia. A ver si alguien durante la mañana de hoy, si alguna estación de, en, la, en Puerto Rico durante la mañana de hoy, de las principales, a supuestamente, hablaron del tema. Porque eso, esa legislación debía haber sido primera plana. O por la segunda, después de lo de Orona. En todas las estaciones de radio en este país, grande. Ellos no que están en contra de la corrupción, del traqueteo. ¿Eh? Pero usted, ¿alguien habló de eso? Solamente en la red informativa te vas a enterar. En otras noticias... Si usted tiene que ir para Culebra o para Vieques a través de las lanchas, que no le dé ganas de ir al baño. Es más, debe ir con estreñimiento. Requisito para ir a Vieques y Culebra, vaya con estreñimiento. No hay baño para tanta gente en el terminal de lanchas. Otra de las quejas es la ubicación exacta de los baños portátiles, ya que se encuentra frente a, la, a frente a la silla donde los residentes no cuentan con ninguna privacidad. O sea, que todo el mundo se va a enterar. O sea, estás sentado en la silla y al frente están los baños portátiles y todo el mundo se va a enterar. Si tienes que ir a hacer la número uno o la número dos, dependiendo del tiempo, la gente se va a dar cuenta. Mira, míralo allí. Mira, doctor Chopper. O sea, imagínate. Las instalaciones del terminal de Lancha en Cataño siguen presentando deficiencias y esta vez son los servicios sanitarios los que son objeto de señalamiento por parte de los pasajeros, ya que en el área solo cuentan con cuatro baños, dos de ellos portátiles, para los cientos y miles de personas que esperan a diario para transportarse a las islas municipio. El periódico Primera ahora pudo constatar que los dos baños regulares que ubican en la estructura de la boletería que cuentan con acceso... A y que cuentan con acceso a personas con impedimentos quedan distantes de la zona de espera para abordar las embarcaciones por eso los pasajeros se ven obligados a utilizar dos baños portátiles dice esto, esto está horrible hay muchas moscas y mosquitos en el baño o sea que tú si tú mira que tú estás pop te, te pique el mosquito en un, en un glúteo no, muchachos. Yo por eso, yo estoy, oye, quiero mandar un saludo al alcalde allá de, de Vieque y a los muchachos. Yo estoy loco por ir a Vieque, pero hasta que no se normalice la cosa, mejor quédate, es mejor quedarse en tierra firme. Voy a hacer un breve receso, pero cuando venga, vengo con el pescadito del día. Atención dinaristas. Atención dinaristas. ¿Ok? Pero vengo inmediatamente luego de un breve receso. Estás escuchando Hablando en Plata. Demagogo Mil informando. Radio Guarachita o Radio Mujercita. Deja de hablar de mí. Bariguayo con suerte. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Pescadito del día. El pescadito del día. Y hablando de pescadito del día. Hoy, señores, entonces que nosotros venimos denunciando la situación de los dinares de Irak en Puerto Rico. Y que es un fraude. Que estos tipos son unos timadores. El gobierno de Puerto Rico no hace nada. Los federales intervinieron con uno de ellos. Con James A. Méndez Y cuando intervinieron con James A. Méndez Un operativo que se intervinieron con su broker En Allá en En Atlanta Pues Eso fue en el 2015 No se había habido movimiento Para aquí y para allá Y yo tengo que reconocer que no le estuve dando Seguimiento tan agresivo como antes Porque eso se escocotó el que tiene eso es papel de toilet, en mi opinión. Por ahí está un pastorcito buscón con uno que le dicen Marco Pollo tratando de hacer de la suya, tratar de coger de sangre a usted. Finalmente pasó lo que tenía que pasar en Estados Unidos. Y es que el principal, el que le suplía los dinares de Irak a James Mendez Fue encontrado culpable por fraude, por fraude. Y yo voy a leerle a usted un escrito que realizamos en nuestra página doctorchopper.com. Porque este individuo era el, era el suplidor de James Mendes de los dinares de Irak. Era el que le proveía a Mendes el papel de toilet convictos por fraude suplidores de dinares en Puerto Rico, según confirma denuncias hechas por año en drchopper.com. Varios ejecutivos y promotores de una de las principales empresas de dinares de Irak en Estados Unidos, Sterling Currency Group, con sede en el estado de Georgia, fueron hallados culpables de fraude el pasado mes de octubre en el Tribunal de Distrito del Norte de Georgia, División de Atlanta, estas convicciones federales confirman las denuncias que hemos hecho consistentemente por los 10 largos años en doctorchopper.com de que el esquema de venta y promoción de los dinares dirá que es un fraude, ya que los convictos eran los principales suplidores de esa moneda falsa en Puerto Rico. Un jurado halló, culpa- halló culpable a Tyson, Ty rings de 53 años, que será el principal mingo de Jane Mende aquí, incluso, ¿ok? A James Shaw de 55, amb- ambos copropietarios, y Frank Bell de 55, principal jefe de operaciones, por conspirar para cometer fraude postal y electrónico. Y por cometer fraude postal electrónico. Los demás acus- los acusados, Raimi y Bell, fueron además convictos de mentirles a agentes federales. Las acusaciones surgieron por su participación en el esquema fraudulento que inducía a individuos a comprar el Dinal Dirac como una inversión. Sterling Currency Group es precisamente la compañía que utilizaba como concesionario en Puerto Rico a la compañía Méndez Internet Services. Méndez Internet Services fue intervenida en un operativo federal llevado a cabo simultáneamente en la ciudad de Atlanta, Georgia y San Juan, Puerto Rico el pasado 12 de junio del 2015 y que en Dr. Chopper veníamos denunciando desde el 2005. Se llevó a cabo perdón, una conspiración que incluyó la promoción del dinero iraquí como una oportunidad potencial de inversión, inversión y grandes eh, ganancias, según evidencia el pliego, eh, evidencia el pliego acusatorio. Este informa se difundió, esta información se difundió públicamente en los sitios en la Internet, en, en sitios en la Internet, blogs, salas de chat y llamadas eh, de conferencias creadas por los acusados en donde se les informaba falsamente a sus miembros y visitantes, que una revalorización de los dinares de Irak podría ocurrir inminentemente. Terence Keller, quien es conocido como Terry Key, fue la persona que creó dicho grupo en el Internet que nombró The Get Team. Esta consistía en una página web, un foro de chat de Internet y llamadas de conferencia en la que él difundía información a los participantes sobre el valor potencial de la inversión de los dinares de Irak. Para proveerle credibilidad a dicha información, estos recibían semanalmente en el grupo a Ty Rain, James Shaw y Fran Bell. No podemos olvidar que Ty Rain fue traído a Puerto Rico precisamente por el dueño de, de Méndez Internet Services, que lo llevó a un programa de televisión en la cadena de Fuente de Agua Viva y a su programa de estación WKQ 580, con la intención de contrarrestar la información difundida por el portal drchopper.com, y expuesta en diferentes medios sobre la forma y manera de las ventas de los dinares de Irak y otras monedas exóticas y y la relación al esquema fraudulento. Según el pliego acusatorio entre 2010 y junio de 2015, Sterling recaudó más de 600 millones de dólares en ingresos de la venta de los dinares iraquí y otras monedas. Durante ese mismo periodo, Raymond Shaw recibieron más de 180 millones en distribuciones de Sterling. O sea, en ganancia. Gran parte de los ingresos de, que Reim generaba proveían de Puerto Rico. Méndez llevaba a cabo su esquema, a la venta de los dinares Dirac, de, 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 emulando el esquema de Type Rain, promoviendo la revaluación. Jay Méndez citaba literalmente tanto a través de su página web, blog, Facebook, vía televisión y radio, como parte de su libreto, la venta de, a los miembros mejor conocidos como inversionistas bendecidos a potencial y, o potenciales compradores la información fraudulenta que le ofrecían los integrantes de Sterling. Su propósito era incrementar las ventas que beneficiarían a Tyreme como al distribuidor y a él como dealer aquí en la isla. Méndez también utilizaba a personas que, para que divulgaran en Puerto Rico la información fraudulenta que ofrecía Sterling y sus compañías. Estos se denominaban rumoristas y al igual que Keller también decían poseer información confidencial y contacto de los bancos en la isla que le proporcionaban dicha información. Ellos decían que Richard Carrión había comprado dinares, que el Banco Santander aceptaba los dinares, que el Doral, que si las cooperativas, todo eso era un parte del esquema fraudulento. Otra de las estrategias utilizadas por Sterling fue el uso de cooperativas para realizar transacciones con la venta de los dinares. Tan es así que en el pliego acusatorio perdón, señala una transacción con Naval Credit Union por la cantidad de un millón de dólares y lo reseña como parte del lavado de dinero. Otro ejemplo de esto es que entre otras cuentas intervenidas por los federales señaladas en el pliego acusatorio aparecen siete cuentas a nombre de Actor Federal Credit Union. Casualmente, Mentes creó una cooperativa emulando al esquema de Tyrain llamada Cinecoop con el propósito de financiar y producir películas financiadas por el dinero fruto de la venta de los dinares de Irak. La primera película fue Aventura Verde junto al cineasta Abriel Corbe y el actor Junior Álvarez, entre otros. Según Fuentes, el alegado propósito de dicha cooperativa era poder depositar el dinero obtenido de las ventas de los dinares de Irak, ya que las instituciones bancarias en Puerto Rico habían prohibido abrir cualquier cuenta cuyos ingresos provenieran de ventas de los dinares de Irak. En la actualidad, dicho proyecto se encuentra en litigio y señalamientos de Jane Mende y Cineco debido a alegada malversación de fondos. La acusación contra Rain, Shaw y Bell también incluyó el embargo criminal de numerosos activos sobre los cuales acus- los acusados pueden tener interés. El gobierno ya embargó millones de dólares en las cuentas financieras, divisas, tres aviones privados, tres automóviles, numerosas empresas y cuentas de inversión, así como bienes raíces en Georgia, Florida, Carolina del Norte y Iowa, producto del esquema fraudulento. El fiscal federal interino Kurt R. Ershay indicó que los ejecutivos se embarcaron en una larga campaña con el propósito de fraudar a los inversionistas, regando mentiras sobre el potencial de inversión en el Dinal de Irak. Estas convicciones fueron como resultado de años de investigación que incluyó decenas de órdenes de allanamiento, Cientos de entrevistas a testigos y extenso análisis financiero, declaró Erdshine. Al presente de los convictos, Rain, Shaw y Bell continúan bajo fianza a la espera de la vista de sentencia, cual se llevará a cabo el 26 de marzo de 2019 a las 9 y 30 de la mañana hora de Atlanta. Uno de los asuntos que se decidirá en la vista de sentencia es la cantidad que se le estaría devolviendo a las víctimas del fraude. ¿Oyeron eso? Bajo el Acta Federal de Restitución Mandatoria a las Víctimas, conocido en inglés como Mandatory Victim Restitution Act 18, USC 3663A, a los convictos se les requiere pagar una restitución del dinero timado a las víctimas de fraude. Ahora quedan pendientes qué acciones las autoridades federales tomarán contra el compinche de Time Rain en Puerto Rico. jama Méndez. ¿Ah? Fuentes legales consultadas sobre este tipo de situación nos indica que con la convicción de los tres principales promotores de fraude, uno de ellos y o los tres estarían buscando alguna reducción en su sentencia, colaborando con las autoridades federales para proceder con el caso a nivel local. Oye, de esta papá. En Dr. Chopper hemos sido consistentes señalando desde 2005 que el esquema de la venta y promoción de los dinares dirá que es un fraude y el tiempo nos vuelve a dar la razón. Si usted tiene eso, llame al que se lo vendió y que le devuelvan el dinero. En, mi, en la noticia hay un enlace del FBI, porque esto es un comunicado oficial. Esto no fue que yo me lo saqué de la manga del FBI, de los federales, de la oficina de Atlanta, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Está en el enlace de en mi página. Allí, si usted es víctima, puede, eh, puede, ¿cómo va usted? Puede reclamar, porque mire lo que pasa. Por que usted no le compró directamente a este individuo en Georgia, pero el, que, el, pero el que le vendió los dinares a usted, que en este caso fue Jane Mendez. Él se los compró al de Georgia. O sea, que la procedencia de ese dinar que usted tiene, Armor, armor usted tiene en su poder, vino de los que él le compró a Tyrein. ¿Ok? Ahí lo tiene. Eso no lo vas a escuchar en ningún otro medio en Puerto Rico. Si usted quiere leer la noticia, entra a mi página doctorchopper.com, léala, compártala. Todo el que le vino con el cuento de los dinares, especialmente muchos de ustedes que no cayeron. Ah, usted no, tú no, tú no tienes visión. Tú no tienes, Señor no te está iluminando. Mire, charlatán. Ahí lo tiene. Perdieron su dinero convictos por fraude. Vamos a ver qué está pasando ahora con jaime Améndez. Coming soon. Pero después de ese palo, tengo que darte alguna información positiva. Y saca número, saca número, o sea, saca lápiz y papel, perdona, que te voy a dar un número de teléfono. Apúntate este número. 705. 5390. 705. 5390. Mire señora, mire doñita que usted me está escuchando. Mire comerciante que usted me está escuchando. Especialmente las doñitas. No hay nada peor que quedarse sin fuego para cocinar. Pues la mejor forma de mantener su residencia, comercio, food truck es corriendo y aprovechar la oferta que te trae Puma Gas es el que yo uso en casa, es el que yo tengo en casa para mi planta eléctrica, ya que el cilindro de 100 libras, ahora está en un increíble precio de solo 69 dólares. Sí, señora. El, el cilindro de 100 libras de Puma Gas está en 69 dólares. Y no, mira, mira cómo funciona Puma. Usted los va a llamar al 705-5390. Y ellos te van a atender y te van a llevar el cilindro de gas, cilindros nuevos que tú no tienes que pagar por el cilindro. Claro, tú te comprometes a seguir llenando con Puma Gas. Y a lo mejor tú tienes en tu casa de esos cilindros viejos ya que están todos mohosos. Te instalan tus cilindros. Nuevo de paquete, en buenas condiciones, Eh, no tienes que pagar por el cilindro, solamente vas a pagar 69 dólares por cada uno de ellos y ellos te lo van a ir llenando. ¿Ok? Por 69, aprovecha este precio especial: el cilindro de 100 libras de Puma Gas por solo 69 dólares y la entrega, además, es gratis. ¿Ok? Haz tu orden hoy mismo llamando al 705-5390. 100 libras. Cilindro de 100 libras. Entrega gratis por 69 dólares. Sal de tu cilindro viejo y llama ahora. Y confía en la calidad de Puma Gas como confío yo 705-5390 100 libras de gas licuado de Puma Gas ellos tú lo llamas 705-5390 ahora mismo van a tu casa van a tu negocio van a tu food truck te llevan los cilindros y ya estás con Puma Gas, el que yo tengo en mi casa. ¿ok? En otra información que tengo para ustedes, la siguiente. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Fed- ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones y embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y llame ahora mismo al 478-3379. 478-3379. 9. En otras informaciones que tengo para ustedes, en el día de hoy, en la siguiente, alerta sobre estafa mediante llamada telefónica. Un hombre se querelló con la policía que recibió una llamada de alguien identificándose como un empleado de la compañía de él. Le ofreció una garantía de computadora, las cuales no existen. Un hombre denunció que había sido víctima de una estafa mediante llamada telefónica, eso de las 12 y 14, en su apartamento en San Juan. Eh, de acuerdo con la querella, efectuó un pago de 1.200 con tarjeta de gift card de una farmacia. El caso fue, un, fue investigado pre, 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 principalmente, preliminarmente por agente adscrito al Precinto de Atorrey. No caigan los pescados. Oh, mire, aquí llaman a mi esposa ayer. O sea, llaman a la casa. Mi esposa coge el teléfono. Mire que está llamando su sobrino. Tú no sabes quién te habla, su sobrino. Mire, ya está entrenada. ¿Es su sobrino, si yo no tengo sobrino. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Tirando, eh, buscando, tirando pescado. Pescado, pero por todos lados. Tenga mucho cuidado. Mira, este, todo lo que tiene que ver con Gifcar es un tumbe. Te lo digo yo que llevamos años en esto. Pero esa gente, pues, no está oyendo el programa. Balomor no se entera. Nosotros le vamos a dar la información. ¿Cómo es esto aquí? ¿Ok? Por otro lado otra información que tengo para ustedes es la siguiente voy a buscar aquí eh, eh, ah perdóname antes de seguir quiero decirles a ustedes lo siguiente está eh, eh, ¿Cómo te puedo decir un Ayer estaban transmitiendo por una estación de radio de Ponce el Maratón Zambla. Pero, pero entonces si Pero ven acá, eso es tan baja calidad. ¿Quién estará haciendo la transmisión de ese evento? Pues nos enteramos que el comelón, uno que le dicen el eléctrico, transmitiendo por teléfono. ¡Qué porquería! Este chayo, ese chayotero también. Ese chayotero también. ¿eh? Por teléfono, basura, basura. Esa es mi opinión. Pero... Eso es así. Sigo con las informaciones. Espérate que estoy aquí. Porque no, no hemos, tenemos... Ajá, espérate, que es que estamos aquí haciendo el programa y de momento, pues, tú sabes cómo es la computadora que se te pone un poquito y aquí, pues, esto es una producción de bajo presupuesto, ¿verdad? Médico se declara culpable por la venta ilegal de Sanaki Percocet. Después de cinco días de juicio por jurado, el doctor Guillermo Tirado Menéndez presentó una declaración directa de culpabilidad por conspirar para distribuir y dispensar así como posesión con la intención de distribuir al menos 70.000 unidades de oxicodona, percocet, y al menos 40.000 unidades de aprasolán, Sanax. Esta distribución era fuera del alcance de la práctica profesional y no para un propósito médico legítimo. El juez federal de distrito de los Estados Unidos, Francisco A. Besosa, presidió el caso. Tirado usaba su licencia para prescribir percocet y Sanax. A las personas que acudían a su oficina en busca de estos medicamentos, sin realizar un examen médico. Comúnmente se los refería a sus pacientes, los cristianos. Ese le refería a los pacientes, le decía, los cristianos, porque eran adictos a la metadona, que buscaban más drogas. Normalmente cobraba 100 dólares por, por receta. Con estas condenas, tirado ya no podrá usar licencia médica y su licencia de sustancias controlada por la DEA para servir como traficante de droga se declaró culpable, enfrenta una pena de hasta 20 años, después que se ah, quemó las, las pestañas estudiando eh, ah, para ser médico, tiró todo por el inodoro, como dicen por ahí, por buscarse unos chavos en el traqueteo. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes en el día de hoy, Hablando de farmacia, en Nueva York, el 90% de las farmacias independientes temen a, a desaparecer este año. Para muchos neoyorquinos, las farmacias locales son la cara de la atención médica en sus comunidades. De acuerdo con una encuesta recientemente, entre, la, entre 500 establecimientos realizados por la Sociedad de Farmacéuticas far, farmacéutas de la Ciudad de Nueva York, más del 90% piensan que reducirán las obras o empleados este año. Porque mira lo que está pasando, muy similar a lo que está pasando aquí con la farmacia de la comunidad. Los administradores de beneficios de farmacia, los PBM, determinan cuánto paga la farmacia por los medicamentos que venden. El problema es que tres compañías, CVS Caremark, Optimo RX y Express Script administran el 70% de la relación entre los medicamentos y los pacientes y prácticamente no están reguladas, igualito que aquí. Si los intermediarios, los PBM, PM, que hacen los, los precios, hacen los tratos entre los fabricantes de medicamentos, las compañías de seguro y las farmacias, eh, no están regulados, cual, que está pasando? El, eh, y ellos están quejándose de que los PBM están está prácticamente sacando de circulación Las farmacias en la ciudad de Nueva York. O sea, igualito que aquí. ¿Oíste, Rodríguez Aguiló? ¿Oíste esa? En New York. Sí, porque aquí todo lo que se hace en el norte lo quieren emular. Oye, y una noticia que rompió aquí sobre el... Cierre de la oficina del trabajo en Guayama salió en el vocero de hoy y eso se dijo aquí la semana pasada para que usted vea usted quiere estar informado de lo que está pasando no tiene que ir muy lejos manténgase sintonizado a las estaciones que integran la red informativa que usted va a estar al día Al día de lo que está pasando Voy a hacer un breve receso Y cuando venga, vengo con la parte final del programa de hoy Hablando en Agua Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata O Radio Mujercita Deja de hablar de mí pariguayo con suerte Estás escuchando Hablando en Plata Ay, consumidor, volvemos contigo, y es la siguiente. Expertos solicitan rápida eliminación de arsénico en el agua potable. ¿Ok? Arsénico en el agua potable, señores. Un estudio elaborado por el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la UNU, con sede en Canadá, analizó por primera vez la efectividad de 23 tecnologías que existen hoy en día para erradicar el arsénico del agua. Científicos de las Universidades de de Naciones Unidas solicitaron en el día de ayer un informe de rápida aplicación de tecnología para eliminar el arsénico del agua potable que utilizan a diario más de 140 millones de personas en todo el mundo. El El estudio elaborado por el Instituto para el Agua, Medio Ambiente y Salud de la UNV analizó por primera vez la efectividad de 23 tecnologías, como dije anteriormente. De las 23 tecnologías, solo la mitad consiguieron eliminar esa sustancia a niveles adecuados. La investigación también constató que varios países las tecnologías utilizadas no depuran el agua, según los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. En el 2010, la Organización Mundial de la Salud recomendó que el agua potable tuviese una cantidad máxima de arsénico de 10 microgramos por litro, aunque en lugares como Bangladesh esa cifra se sobrepasa con amplitud. En Bangladesh, el estándar nacional es de 50 microgramos por litro, pero incluso esa cifra no es respetada y se estima que que unos 20 millones de personas en ese país consumen agua con niveles de arsénico superiores. Los científicos calcularon que en todo el mundo millones de personas consumen cada día agua con niveles de arsénico que pueden llegar hasta los 100 microgramos por litro. Por ello, el informe consideró que las tecnologías de eliminación de arsénico solo debería ser vista como eficientes y cumplen con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. El consumo de arsénico puede provocar graves daños a la salud como arsinocosis, que es debilidad muscular y trastornos psicológicos, lesiones dermatológicas y cáncer de pulmón, hígado, riñón, próstata o piel. El director Vladimir Smak, declaró que este informe tiene como objetivo ayudar a acelerar la extensa implementación de medios de mitigación para aliviar y en el último caso erradicar la contaminación con arsénico del agua potable en la próxima década. Soy, hay que ver, preguntar si en Puerto Rico a qué niveles de arsénico tenemos en el agua de nos, a quien, que consumimos. ¿Eh? Y hablando del agua, sigue el tema de la basura electrónica. Nosotros lo trajimos la semana pasada y ahora vuelven a repicarlo. Porque la basura electrónica podría sumar barreras al comercio mundial. Expertos mostraron su preocupación por un nuevo problema para el comercio global. La basura electrónica que supone un un gravamen adicional para los productores de medios tecnológicos, sobre todo en Europa. Este fin de semana algunos medios europeos apuntaron al asunto que sobresalió en la semana, que concluye y que preocupó a los ambientalistas, pero también a las empresas de informática y otros rubros vinculados con el problema de alguna manera. La Organización Mundial de Trabajo Internacional del Trabajo, perdón, afirmó que se debe luchar contra el tsunami de desperdicios electrónicos. Este criterio lo apoyó en el, en el año que se producen 50 millones de toneladas de desechos de estos artículos. Y si no se controla la situación, como habíamos dicho en el pasado, podría duplicarse para el 2050. O sea, que el issue de la basura electrónica es un problema ya a nivel mundial. Aquí eso está por debajo del radar. No podemos bregar con la goma. Imagínate bregar con la basura electrónica. Aquí que se vende tanto el artículo electrónico. Eh, en otra información que tengo para ustedes es que 15 detenidos en España tras las investigaciones de una trama corrupta millonaria en una funeraria en la casa del propietario de la empresa la policía incautó casi un millón de euros en efectivo un operativo policial contra una supuesta trama corrupta de una empresa funeraria en Valladolid, España ha saldado con numerosos detenidos informó el pasado viernes Europa Press la trama consistía en obtener beneficios mediante la, sustitu- la, sustitu- la sustitución de ataúdes de alta calidad por otros mucho más baratos para su incineración. Los investigadores acotados, eh, acotados de- de- desde el 95 al 2015 llevaron la detención inicial de 14 personas. Mira lo que pasa. Esta gente venía, tú ibas a, se te murió un familiar, tú contra- comprabas un ataúd fino pero eso se metía con todo y cuerpo a incinerar. Lo que hacían ellos era, sacaban el cadáver de ese ataúd fino, le ponían uno baratex y lo metían a incinerar y volvían y vendían el fino. Reciclaban, como si fuera un carro usado. Pues lo encontraron, ese esquema lo encontraron en España, se llevaron a 14 personas, a 15 detenidos por ese ¿Eh? Eso es lo que hay. Y por último, japonés se declara enamorado de una cucaracha. Asegura que ella es mejor que cualquier mujer y más sexy que cualquiera. No es una historia de amor tradicional. Es más, muchas personas pensarán que es bastante asqueroso. Pero es cierto, un joven japonés asegura haber encontrado el amor con una cucaracha llamada Lisa Yumari Chinoara, de 25 años, dice que lleva un año saliendo con el insecto. Y tras todo el tiempo de relación, manifiesta que solo hay una cosa que le falta: intimar con su pareja. De acuerdo con información publicada por el diario inglés The Mirror, el joven asegura que la cucaracha es su primer amor. Además, expone que aunque la relación era platónica, Él fantasea con acostarse con la cucaracha. ¡Ay, ay, 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 ay! El hombre dice estar enamorado, estar tan enamorado de Elisa que incluso el insecto parece más sexy que cualquier mujer. Para Yuma, que es su nombre, su apodo, la relación es realmente seria, segura que será hasta que la muerte los separe. Hasta que no venga (ríe) Rialquili o Reid. Y lo, le mate la mujer, la cucaracha. Ay, yo conozco ahí unas cuantas garrapatas. Yo conozco una de la cepa 580. ¿Eh? ¿Será por eso que la mujer lo dejó? Por garrapata. Mm. Julito, ¿y es de esa? Yuma, la relación es seria, asegura que hasta que la muerte se pare. Cabe mencionar que las cucarachas pueden llegar a vivir menos de tres años. Sin embargo, el hombre ya tiene planes cuando eso suceda. Se, la co- se comerá su cuerpo. Así estarán siempre juntos. Hermano, ay Dios mío. Ay, 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 ay. Eso salió en el periódico de Miro, Eso no son inventos míos. ¿Eh? ¿Pasará eso con los sapitos? Aunque hay sapitos que no... Hay sapos. Hay un par de sapitos que no le gustan las zapas. Las ranas. Los zapitos que no le gustan las ranas. Que se van a quedar solterones. ¿Eh? Allá en la montaña. oye es de esa. Me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy, pero recuerden, antes de irme, llamar al número que le di si quieres ordenar Gas licuado, Puma, cilindro de 100 libras por 69 dólares. Gratis, entrega gratis. Recuerda de llamar a este número que te voy a dar antes de irme ahora, que es el 705-5390. 705-5390. Nos vemos mañana y visite nuestra página doctorchopper.com para más detalles. Nos despedimos de la siguiente forma. Oye, mil informando. Mira lo para ti. ¿Qué, qué, qué, qué?